0: Je ne comprends pas comment le talent et l'authenticité des autres peuvent gêner des gens. Pour moi, c'est impossible. En tout cas, ça ne me gêne tellement pas le talent des
1: autres.
2: Conversation
1: inattendue. Le podcast des dirigeants et des dirigeantes qui osent
2: l'authenticité. Animé par Caroline Delage et Myriam Multigné. Avec le soutien de la Fondation Zoéne. Bonjour, bienvenue dans Conversation Inattendue. Nous sommes le 21 janvier 2021. Nous recevons une femme profonde, créative, une femme généreuse, une femme multi-engagée, singulière, une femme cache, une dirigeante authentique. Nous sommes très très heureuses de partager cette conversation avec vous. Merci Mercedes Serra d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous aujourd'hui
0: je vais bien.
1: Alors vous êtes né le, le 23 septembre 1954 en oui. Catalogne. Oui, absolument. Vous arrivez en France avec vos parents à l'âge de 6 ans, vous ne parlez pas un mot de français. Euh, Bac mention très bien, à 24 ans vous êtes titulaire d'un CAPES de lettres à la Sorbonne pour devenir professeur de français. À 27 ans vous êtes diplômé d'HEC. Euh, vous arrivez par hasard dans la communication, un coup de foudre euh, grâce à un stage au sein de l'agence de publicité Sanchi et Sachi. Et euh, huit ans plus tard vous en devenez la directrice euh, en 1995, vous confondez au sein du groupe Avas l'agence BETC, comme Babinet, Hera et Tongklon, qui portent donc votre nom, euh, en partie du moins, et vous en devenez la présidente euh, cinq ans plus tard. Aujourd'hui, vous êtes la présidente du groupe, qui réunit 1500 collaborateurs, et présidente exécutive d'Avas Worldwide. Est-ce que l'échec fait partie de votre parcours
0: Oh oui, j'ai eu plein d'échecs. Enfin, Si des échecs, c'est le fait de rater des choses. Oui, j'ai raté l'école normale sup. Après, je passe sans arrêt des examens dans mon job. Hein. Euh, on fait des compétitions pour gagner des, des budgets, euh, des clients. En général, je suis assez primaire. Donc, euh, ça veut dire que je bosse. Je pense que ce que je présente, c'est bien. Je me prends parfois... Euh, bah, des chiffres, euh, les gens ne sont pas d'accord, euh, voilà.
1: Mais pas de, euh, de marche que vous avez échoué à monter
0: jusqu'ici Je ne sais pas, parce que je n'ai pas regardé les marches, donc euh, je n'ai pas, pas une vision euh, de, de ma réussite ou de, de mes échecs. Et puis et mes échecs me font... C'est intéressant les échecs, donc euh, ce n'est pas un souci pour moi, c'est... Euh quelque part, euh, et ne pas échouer, c'est ne rien faire. Quoi. Donc, euh, je ne me pose même pas la question. Et c'est vrai que je n'avais pas une vision très claire de ma carrière. En fait, je n'aimais pas le mot carrière, et je n'aimais pas le mot euh, faire tout pour réussir, je ne sais pas trop quoi. Donc, je voulais que ce soit bien tout le temps. Après, je pense que ce qui m'a protégée, c'est que quand j'ai senti que ce n'était pas clair, on m'embêtait, etc., je me suis défendue. Donc, je ne me suis pas laissée faire. Mais en revanche, de là à construire une carrière, d'espérer le poste suivant, je ne sais pas trop quoi, euh, je trouvais ça presque humiliant. Tous ces gens qui voulaient des postes suivants, etc. Mais à un moment donné, quand je faisais quelque chose, je leur disais, dites donc, euh, vous vous rendez compte que je fais ça. Mais euh, de là à à essayer de, de, de quémander, je ne sais pas trop quoi. Je crois que j'étais trop orgueilleuse pour ça. Donc j'ai eu la chance de tomber sur un métier qui m'allait vraiment bien
2: et de bien vivre vos échecs.
0: Et de et oui, et puis de considérer que en fait, je pense que la résilience c'est un mot extraordinairement important pour moi. C'est-à-dire, je pense que je, je, je gagne toujours sur le long terme,
1: mmh.
0: y compris quand je perds un business. Un jour, il revient. Un jour il j'y crois très fort, je me dis euh, il n'est pas perdu pour longtemps.
2: Alors, cette résilience, elle est d'autant plus importante aujourd'hui que nous vivons tous euh, une période compliquée. Euh, beaucoup de secteurs sont en immense souffrance, dont d'ailleurs euh, le vôtre également. La communication, oui, La absolument. communication, absolument. BETC, c'est néanmoins la première agence de pub française. Elle est dans le top 3 des agences européennes. Elle a été nommée agence internationale de l'année en 2019 par le magazine américain Adweek. C'est quoi la raison d'être et de faire de BETC en 2021
0: En 2021, mais elle ne change pas, parce qu'une raison d'être, euh, c'est trop important. pour. Euh,
1: Il n'y en a euh, pas une chaque année Non, non.
0: ou alors c'est bizarre. Et, euh, et ma raison d'être, c'est euh, globalement d'aider les, les entreprises, la plupart du temps les entreprises, à communiquer de façon intéressante. Moi, je fais de la pub parce que j'aime la pub. Je pense que la pub, elle est essentielle au monde. Et je n'ai pas de, de, de cynisme, je n'ai pas d'écart par rapport à ce que je fais. C'est-à-dire, si je pensais que la pub, ce n'est pas bien, je ferais du tricot. Ce n'est pas très grave, il y a plein de choses à faire. Moi, je trouve que communiquer, c'est très important. Du coup, je pense que ce qui a beaucoup aidé B.E.T.C., c'est cette absence de cynisme. C'est de considérer que c'était très important de faire la pub. Et après, d'avoir une vision de la pub qui nous appartient. Et la vision de la pub qui nous appartient, c'est celle de penser qu'elle a... Elle doit être intelligente, qu'elle doit avoir un sens, que les gens soient intelligents, que ce n'est pas la peine de considérer que nous parlons à des imbéciles, c'est insupportable.
2: Là, vous parlez des consommateurs.
0: Ben, bien sûr, je pense que le public, si vous lui faites des choses belles, intéressantes et intelligentes, c'est mieux que si vous faites des choses moches, bêtes. Et, euh, et notre vision, cette vision qui est tirée par le haut. Tirer tout le monde par le haut, par des programmes, par des actions, tirer les entreprises par le haut, nous tirer nous-mêmes par le haut, c'est ça qui nous habite et qui nous habite tous les jours. Donc après, on a dans notre vocabulaire des mots extraordinairement simples. Qualité, par exemple. La qualité, ça change la vie d'une marque, ça change le monde, et on croit très fortement à ça. Donc c'est des éléments clés, c'est des raisons d'être.
1: Vous parlez de changer le monde et ce monde d'après dont tout le monde parle finalement depuis le début de cette crise. On, on l'espère beaucoup, on l'attend sans vraiment le voir arriver euh, réellement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il repose en partie sur vos épaules
0: Alors euh, non, parce que moi j'ai écrit sur le monde d'après en vous disant qu'il n'y aurait pas de monde d'après parce que ça voudrait dire que le monde d'avant c'était pas bien et ça c'est pas mon style. Moi je suis une fille de nuance. En quoi, c'est pas bien le monde d'avant Il faut, faut arrêter de dire... Je trouve qu'on dit beaucoup de choses qui sont fausses aujourd'hui, qui sont des clichés. Par exemple, la mondialisation et la pauvreté. Ben, la mondialisation, ça a aidé le combat de la pauvreté. Donc, on ne va pas dire, ben, maintenant, on veut plus être mondial. D'abord, ça va pas marcher, parce que on, nous, on a décidé de payer les gens d'une certaine façon. Donc, on n'arrive pas à tout fabriquer en France. Donc, il faut dire des choses qui soient... Vrai, faut pas s'embarquer dans des choses euh, fausses. Donc en fait, nous on est très très sensible à ce que pensent les gens et on s'aperçoit que avant le Covid, ils bon, pensaient des choses déjà très fortement sur la planète. Donc ils continuent à, les, à le penser. Et moi, ce que je crois sur le monde d'après, c'est que ça va être un monde comme ça à court terme assez dur. Ce qui était impressionnant pendant ce Covid, ce qui est impressionnant, c'est ce temps du confinement ou ce temps de la distance, parce que c'est très étrange, on n'a mmh. pas prévu ça dans notre vie. Sur le plan humain Non, et avec, et des, avec des négativités, des positivités. Mmh. Et se méfier de l'autre Et s'inquiéter se, se, de l'autre, mmh. et avoir envie, mais pas toucher, mais aussi des choses bien, c'est-à-dire euh, arrêter d'être agité, euh, arrêter de voyager pour n'importe quoi... Euh, ce temps qui s'arrête, il a, il a eu aussi quelque chose de, de fort des en lui-même. En tout cas, moi, j'ai été ému par ce temps et cet arrêt du temps. Et puis, ces liens qu'on a créés autrement avec les gens. Donc, il y a des trucs très difficiles, mais il y a des choses très fortes. Donc ça, ça existe vraiment. Après, quand on sort de ça, on sort de ça avec une crise économique extraordinairement lourde. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. Un monde sans travail, je ne pense pas que c'est bien. Mmh. Voilà, C'est ouais. pour ça que je pense que la première chose que doit faire une entreprise, c'est donner du travail. Mmh. Une entreprise, parfois on critique les entreprises, les entreprises, c'est un lieu formidable qui donne du travail. Et c'est déjà, même si vous ne gagnez pas de profit, c'est déjà extraordinaire d'ensemble faire quelque chose. Ça dépend des entreprises, c'est ce qu'on fait, mais ensemble, on fait quelque chose. Et donc le travail, c'est une chose très importante, et troisièmement, je pense que les jeunes sont en train de déguster, si j'ose dire, de façon incroyable. Et que ça, ça peut créer une vraie nervosité. Dans un pays qui, par tendance, ou je ne sais pas, de façon un peu lourde, est un pays né négatif. La France est négative. Donc, euh, si j'avais un projet un jour, ce serait de positiver la France, mmh. quoi, de, de lui rendre un peu de, de foi en elle. Et de, c est, c est de,
2: de positivité. Justement, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est que euh, cette période de confinement vous a ému, donc elle vous a quelque part aussi euh, vraiment touché et peut-être même changé sur euh, certains points. Qu'est-ce que ce confinement, cette période, ces difficultés, tout ce que vous ressentez En plus, vous êtes quelqu'un qui. Euh, euh, percevez énormément de choses de façon très physique. Euh, Est-ce que ça a changé des choses dans votre gouvernance, au sein de votre entreprise
0: dans, dans ma gouvernance, euh, non, ça a permis des choses. Ça a permis d'autres choses. Après, ça n'a pas tout permis. Par exemple, moi, j'ai eu de la chance, me voilà arrêté. Donc, euh, hum. j'ai passé ma vie euh, sur un, un téléphone. En fait, je ne prends pas un, un ordinateur. Je suis sur mon téléphone. Et donc, toute la journée, j'étais sur hum. mon téléphone. Donc, toute la journée, je voyais mes équipes. Et je ne les ai jamais autant vues, en fait. Mais Parce à distance. Que, à distance. Mais ça n'a pas d'importance. Je les ai vus. Hum. Et puis, je les ai vus chez eux. Tu ne trouvais pas que ça change quelque chose, quand même J'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ah oui Oui, oui. Ouais, j'ai trouvé... Je ne pense pas qu'on peut vivre comme ça mais euh, de tout d'un coup de sentir de le enfin moi je les avais euh, tout le temps avec moi quoi du coup toute la journée
2: euh... donc c'était une forme de proximité donc, à distance il y a distance. eu une
0: proximité euh, incroyable en plus on voit les gens chez eux c'était incroyable quoi ça avait un côté euh, très très émouvant un bout de cuisine un bout de chambre un bout de euh, voilà vous un, vous un vous bout chez eux. c'est ça un enfant un conjoint, conjoint voilà hein. euh... Donc, moi, j'ai été beaucoup avec eux. Après, je pense que ça ne peut pas durer sans fin. Pour être honnête, je pense que j'ai changé d'avis par rapport à, au télétravail. Mmh. Euh, moi, Nous, on était un peu en avance. C'est-à-dire qu'en créant BETC à Pantin, on avait armé tout le monde d'un ordinateur, armé tout le monde d'un téléphone. Vous êtes stagiaire chez BETC, vous avez votre ordinateur, votre téléphone. Et vous n'avez pas d'endroit. Vous avez toute l'agence pour endroit. Ce n'était pas non plus très brillant. Mais on a, en tout cas, on est parti vers... Euh, une, voilà, tous les espaces sont pour vous, etc. Donc, les gens avaient déjà un petit peu d'habitude de ça. Et la deuxième chose, c'est qu'ils avaient déjà une journée de télétravail euh, qu'ils pouvaient choisir qui euh, dans la semaine. Donc, ils étaient... Euh, ils étaient habitués. Rodés à l'exercice. Un petit peu rodés. Mmh. Ils étaient surtout armés, on n'a pas été obligé de leur dire. Et tout est numérisé à l'agence, donc ils peuvent accéder à leurs documents avec facilité. Donc au début, euh, finalement, c'est bien parti. Après, moi, je vois deux conséquences qui font que ça ne peut pas durer. D'abord, en ce moment, là, je, les gens, ils sont épuisés euh, derrière leur... Euh, leur, et leur seul. ordi, euh, et, et seul, et puis dehors ordi. Alors, nous, on a cassé hein, le, 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 le confinement, c'est-à-dire que dès qu'on a pu, euh, pour faire de la création, euh, les équipes, elles sont revenues à Pantin, hein. elles n'y arrivaient pas. Bien Donc sûr. à Pantin, on a ouvert, et surtout au deuxième confinement, on a ouvert, parce qu'on s'est aperçu qu'au premier confinement, on avait quand même perdu... Euh, il y avait des gens en dépression, des jeunes qui n'étaient pas bien, etc. Donc, on voulait, on a suivi à la lettre les recommandations, parce qu'on pense que c'est sérieux, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis, qu on est, euh, est responsable de, 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 de la santé des, de nos équipes. Mais on a ouvert la moitié de l'agence et on a autorisé avec des marquages. On a autorisé gel, le retour, des gels, des mmh. masques... Euh, voilà, maintenant ils sont tous identifiés quand ils viennent, alors que quand ils viennent, normalement, ils ne sont pas identifiés. C'est ah oui. toujours très libre chez BETC. Mais là, ils sont identifiés pour, pour euh, si jamais il y a un cas, s'il si y a quelque chose, qu'on sache et qu'on puisse réagir. Donc là, après, après toute cette expérience, je ne changerai pas, je ne passerai pas à deux jours de Je crois. Ah, après, il faut que je discute avec. Euh, je ne prends jamais les décisions toute seule. Donc. Euh, il y a toute l'équipe, tout le directoire. Et vous, peut vous en, en êtes revenu, en fait,
1: un peu du télétravail.
0: Je pense qu'un jour, c'est bien. Euh, après, ça devient compliqué, puisque, en fait, une culture d'entreprise, mmh. c'est un échange. Il se passe des choses que vous ne pouvez même pas codifier. Euh, notre métier, c'est un métier difficile. Avec, euh, il faut qu'il trouve des solutions, faut il faut qu'il trouve des idées. Quand ils arrivent parfois, ils, sont... ils ont vu nos clients, ils sont perdus parce que le client lui aura dit non surtout, où est la route, etc. L'intelligence collective, elle fait partie de PETC, donc cette intelligence collective, elle n'est pas codifiée à tel endroit,
2: à tel endroit, à tel endroit. Et elle passe par le présentiel. Voilà. Hein, le fait Il y a, elle passe ensemble. bien sûr par la présence
0: des gens, par des choses qui se passent. Donc je pense que tout ça est complexe. Et je pense que ça devient trop compliqué de gérer des, des jours, etc. D'autant plus que nous, on n'est pas du tout regardant, puisqu'on ne, on ne suit pas les gens. Donc, si les gens ils arrivent un jour à midi parce qu'ils ont travaillé chez eux, ce n'est vraiment pas mon, mon problème. quoi. c'est ce leur
2: bien-être. Quand vous dites qu'on ne suit pas les gens, ce que moi j'entends, je, qu c'est que vous, leur... Pas. Ils que vous pas. leur faites confiance euh, oui. ah c'est bah oui, une. On est, on est est, voilà, c'est un acte de confiance. Euh, pour revenir justement sur la, 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 la difficulté des collaborateurs euh, et le prendre soin des collaborateurs, hein, qui, qui est à la fois un appel, un besoin et une, une absolue nécessité, comment euh, les dirigeants, selon vous, vont peuvent aujourd'hui prendre soin de leurs collaborateurs quand de très nombreux dirigeants vont devoir alléger leurs charges et envisager de se séparer de collaborateurs pour pouvoir permettre à leur entreprise de euh, se maintenir
0: Alors, ça dépend de ce qu'on appelle « se maintenir mmh. ». Euh, moi, je pense qu'une entreprise doit être saine. Donc, si vous commencez à, à, à faire qu'une entreprise perde de l'argent... En règle générale, ça ne va pas marcher. Et donc, il y a un moment, il doit y avoir euh, une, une adéquation entre le nombre de gens qui est là et euh, l'argent que vous construisez. Après, maintenir, peut-être que ça ne veut pas dire le même profit que d'habitude. Ça, ce n'est pas très grave. Mmh. Mmh. C'est-à-dire on est dans un cas grave où il s'est passé quelque chose de grave... Et donc, on peut penser que, eh ben, euh, évidemment, nous n'aurons pas les mêmes profits que... Et alors Qu'est-ce qui est le plus important mmh. Donc, je pense qu'il faut être raisonnable. Pas sûr que tout le monde l'est, mais je pense qu'il faut être raisonnable quand on est patron d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ajuste, qu'il faille ajuster parce qu'il faut qu'une entreprise soit saine, sans aucun doute. Après qu'on ait quand même la possibilité d'avoir moins de profits pendant un certain temps, ce n'est pas le plus grave. Et en tout cas, pour moi, c'est... C'est ça, se prendre soin. Bah, bien sûr, en toute façon, on n'a pas intérêt à... De toute façon, on n'a pas intérêt à toucher à ce qui est le cœur de BETC, c'est-à-dire les gens. Après, chaque année, on fait partir des gens, honnêtement, chez BETC, parce que notre seule façon de nous améliorer, c'est qu'on euh, bah, fait partir les gens qui sont un peu moins adaptés. C'est très exigeant, le BETC. Mmh. Ça, ça demande. De, euh, donc parfois, vous dites bah, Cette personne, elle n'est pas bien là, ou ce n'est pas idéal, etc. Et partir de chez BETC n'est pas une dramaturgie hyper grave. Mais en ce moment, il faut quand même faire très attention. D'abord, un, euh, on veut garder nos forces, nos talents, qui est le sujet numéro un de BETC. Hein, euh, il n'y a pas de machine chez BETC, il y a que des gens. Donc, euh, ces talents qu'on qu a du mal à prendre de partout, euh, quand on les a, on les garde. Et deuxièmement, on fait attention à comment on traite les gens aujourd'hui parce qu'il y a un marasme économique euh, qui est pas drôle. Donc, euh, faut quand même avoir euh, une humanité dans la façon dont on procède euh, pour dire à quelqu'un qu'il qu a plus de job. Ou, euh,
1: Donc, on s'en sépare plus tout à fait de la même façon, même si on s'en sépare quand même On peut,
0: on D'abord, on, on ne se sépare, on n'a pas du tout fait un plan social. Si je regardais ce que j'ai perdu et que j'appliquais ce même logique à, aux gens, je ferais un plan social et je ferais partir beaucoup plus. On ferait partir, on est nombreux. Et Vous êtes 1500. Oui, on ferait partir beaucoup plus. Il bon, n'y en a pas question. Pour le moment... On a toujours sorti, beaucoup de, on a sorti un bon profit pour notre actionnaire. Mais justement. On, on, on lui donne un peu moins de profit. Il euh, accepte sans problème C'est très, très dur de ne oui. pas accepter avec, euh, avec non. OK.
2: <rire> Donc c'est l'importance, parce que c'est euh, une confiance
1: mutuelle depuis longtemps. L'importance de la posture du que, dirigeant. Euh,
0: parce que euh, parce qu'il faut pas avoir peur dans la vie, quoi. Mmh. Euh, moi, ce que la raison pour laquelle j'ai aimé ce métier, moi j'aime beaucoup la liberté, l'indépendance. J'aime pas dépendre. Hein. Je ne pense pas que j'aurais pu être génial dans un métier où j'aurais eu le sentiment de dépendre d'un patron. Ce que j'avais repéré tout de suite dans ce métier, qui a été fait tilt pour moi c'est que j'avais deux patrons et deux patrons c'est beaucoup mieux qu'un j'en avais un c'est le patron de l'agence mmh. puis j'avais le client et en fait si j'avais de très bons résultats vis-à-vis d'un client je... le patron de l'agence là on me dirait rien hein. et puis après je me suis très bien entendue avec les patrons de age des agences mais j'avais pas le sentiment d'une dépendance quelconque je pense qu'il faut euh... Surtout quand on a la chance d'avoir fait des études, et puis la chance de tomber au moment où je suis tombée, je ne sais pas trop quoi. Euh, parfois, je me dis les, de quoi les gens ont peur, quoi. À, à ce niveau-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas être un peu plus libres, euh, dire ce qu'ils pensent, euh, pas trotter tout le monde dans euh. le sens du poil mmh. Ça Oser. va, quoi. Il Oser se passe rien dire de ce pense. Bah, ouais. bah oui. C'est ce que bah... vous observez Moi, quand j'ai parlé, souvent, on m'a regardé comme si j'étais extravagante euh, de dire ce que je pense, c'est un problème. Dans le monde, c'est un problème de dire ce qu'on pense. Ça vous a déjà posé problème Oui, mais ça me <rire> oui, mais ça m'égale. Oui, bien sûr, j'ai dit à des clients des choses euh, qu'ils aimaient pas entendre euh, mais je croyais que c'était dans mon rôle de dire ce que je pensais quoi parce que un client, il a tout pouvoir. Il peut dire non. Donc moi, mon job à ben moi, c'est de lui dire ce que je pense. C'est pas très grave. Euh, au pire, il me dit, euh, tu sais, tu penses ça, puis je vais faire autrement. Mmh. C'est les gens ont peur des talents, du talent des autres et de l'authenticité des autres. Quand vous appelez un architecte, vous avez pas envie qu'il vous raconte, euh, qu'il faillote et qu'il vous dise, ah bah ben, tu vois ça comme ça, bah ben, moi aussi exactement. Il vous donne son angle, son point de vue, oui. mais son vous n'êtes pas obligé, son expertise. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne comprends pas. Comment le talent et l'authenticité des autres peuvent gêner des gens Pour moi, c'est impossible. En tout cas, ça ne me gêne tellement pas le talent des autres. J'en ai tellement besoin. Vous allez le
1: chercher, même. Je vais le chercher. Et, puis, et vous voulez le garder. Je vais le garder, <rire> bien sûr. Et ah, à part votre, votre regard sur le télétravail dont vous nous avez parlé, est-ce que cette crise, vous avez l'impression qu'elle vous a changé, vous, en quelque chose Est-ce qu'elle
0: a changé
1: non, elle m'a autorisé. Euh, moi, en fait,
0: euh, on croit, parce que je bouge beaucoup, parce que je fais beaucoup de choses, en fait, euh, parce que euh, je rentre à l'agence et j'ai la patate, euh, j'ai de l'énergie, et que euh, je parle. Donc, on, on croit que euh, j'ai euh, une capacité, une, une extériorité forte. Où, mais en fait, je suis bien quand je suis enfermée. Ça me fait du bien mmh. d'être... Euh... Donc moi, ce que vous ça m'a amené... Vous avez pu enfin amenée... rester chez vous <rire> Ah oui, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien, ai bien aimé parce que je suis des deux, euh, des deux côtés. Mmh. C'est-à-dire en fait, j'aime bien le ressourcement. J'aime bien l'approfondissement. J'aime bien ce, cette essentialité que ça apporte. J'aime bien ça. Mais je pense que peut-être pas pour la vie, hein, peut-être.
1: Mais quand vous dites « j'ai toujours la patate, je dois toujours avoir la patate », est-ce qu'elle vous a autorisé aussi, cette crise, à être un peu moins bien, parfois, et à, et à le non, montrer Non, pas
0: être un peu moins bien, parce que j'étais euh, bien. Non, moi, je ne suis pas bien quand un de mes enfants ne va pas bien. Mais après, sinon, le reste du temps, je suis bien. Je, 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 suis, je suis très facile. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait des dramaturgies autour de moi... Et... Moi, je suis une fille de la crise. et Je ne sais pas très bien pourquoi. C'est-à-dire que ça n'affecte pas énormément les crises. Je suis hypersensible à ce que vivent les gens, etc. Mais, mais moi, je suis pas. Euh, je n'ai je, 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 pas été. J'ai été une fille du travail. Euh, euh, donc, ça me fait pas peur. Je ne peux pas dire euh, pour l'entreprise, pour mon entreprise, ça me fait pas peur. Je sais que BETC... Avec le talent qu'ils ont, mais ils vont tenir, quoi. Et euh, on, je sais qu'on a un choc euh, frontal.
2: Vous avez des airbags est que, Oui, Est-ce que oui. vous vous sentez puissante, Mercedes
0: C'est jamais un mot euh, qui me vient. Euh... Je pense jamais à ce mot, mais je déteste euh, qu'on ne me donne pas le pouvoir de faire. Donc. Euh, euh, je ne joue pas beaucoup avec, euh, quand j'ai des discussions avec euh, mes patrons, etc. Euh, moi, il ne faut pas me donner des signes extérieurs de pouvoir, il faut me donner du vrai pouvoir. <rire> Ça ne me sert à rien. Euh, je peux ou je ne peux pas ou Si je ne peux pas, ce n'est pas grave, je fais autre chose, hein. des endroits où je peux. Mais ce n'est pas la peine de me donner des choses de valorisation, des présences dans des comex où je ne sers à rien. J'angoisse ouais. quand je ne sers à rien. Je mmh. me dis, mais pourquoi ces gens-là me font-ils venir Il <rire> y, a, y a des moments donnés, euh, j'ai beaucoup de mal quand je ne sers à rien. Moi, ce que
2: j'aime, c'est pouvoir faire. L'action, c'est pouvoir faire. Pouvoir faire. Et, et est-ce que, Mercedes, euh, dans cette euh, séquence où on a beaucoup aussi évoqué notre rapport à notre vulnérabilité quand euh, ce même pas quelque chose qu'on a même découvert de soi, sachant même pas que nous étions vulnérables. Mais là, on a été confronté à cette vulnérabilité. Est-ce que vous-même avez été confronté à la vôtre
0: Moi, j'ai été confronté. J'ai perdu ma maman, mais pas du Covid l'année dernière, stupidement, parce qu'elle est tombée et tout. C'était bizarre, tout ça. Tout d'un coup, elle est partie. C'était dur, mais... Euh, est, elle, est, elle commençait à, dire, à faire des choses que je trouvais un petit peu bizarres et qui ne ressemblaient pas à, à ma maman. Et Du coup, euh, oui, c'était bizarre qu'elle soit partie comme ça, mais en même temps, c'est l'histoire de la vie. C'était dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre mmh. des choses. Après, c'est embêtant parce que le papa, il est seul. Parce que euh, je ne sais, sais pas pourquoi, c'est chaque fois que je prends ma douche, je me dis, mais pourquoi elle n'est pas là c'est très bizarre. C'est à ce moment-là que qu je, me a dis, je vais pas pouvoir l'appeler de... ou ah. pas pouvoir. Euh, voilà. Mais c'est dans l'ordre des choses. et euh... moi, je me lève. Euh... J'ai eu un moment de dépression hyper intéressant parce que moi, j'ai compris ce que c'était. Euh, parce que sinon, je pouvais être stupide quand même. Hein. C'était quand que... Oh, quand j'étais en. Il y a longtemps, hein, quand j'ai fait euh... Cagne, je crois. Je... En fait, je. J'étais quelqu'un qui s'était élevé tout seul, culturellement. Enfin, tout seul, ma mère et mon père sont très intelligents, mais ils ne comprenaient rien au système français. Donc, euh, euh, j'étais... Euh, je, je disais, voilà, il faut que j'étudie comme ça et tout. J'ai fait tout, tout seul. Donc, vous arrivez en, en Hypocagne et tout, et, et tout le monde a été mené sur un chemin. Et moi, je suis arrivée, euh, j'apprenais des choses inutiles. Des, voilà, a... j'ai fait... Mais comme j'étais premier degré... Quand on mettait une mauvaise note, mais c'était impossible pour moi, parce que je n'avais pas de filtre, c'est-à-dire je ne me disais même pas, oh c'est pas grave, on s'en fout, tout le monde ou je ne me disais note. pas, tout le monde a une mauvaise note, ou je ne me disais pas, euh, euh, je ne sais pas, je ne me disais rien, je me disais, t'es nul, mais j'ai tout pris au premier degré, donc j'ai une dépression parce que je me trouvais euh, très nul, donc j'ai perdu 10 kilos c'était assez efficace. Euh, mais je ne me, je me reconnaissais pas, je n'entendais pas mon bruit. Vous savez, quand je marche, je n'entendais pas mon bruit. Et j'ai eu un, un début de dépression donc, euh, dont, dont je suis sortie et que j'ai trouvé intéressant malgré tout, parce que non pas quand je l'ai eu, hein, mais après, parce que du coup, quand quelqu'un ne va pas, je sais. Je sais ça. que... Vous reconnaissez. Et puis je sais la chance que j'ai quand je me lève et que je suis contente. Et puis vous savez qu'on en sort. Ah ouais, je sais qu'on en sort. Et je sais surtout que c'est une chance de se lever heureuse. Mmh. Que c'est pas. Euh, tout le monde n'est pas comme moi. Euh. Donc j'ai cette chance du bonheur. Cette chance euh, d'aimer travailler. Je comprends même pas le, les la plupart euh, des, des gens qui font la gueule et tout, mais je ne suis pas là, quoi. Je suis Tellement, euh, j'aime bien être avec mes équipes, j'aime bien les voir, euh, je trouve ça sympa. Euh, donc, bah, j'aime bien les manger. Je trouve qu'on a énormément de chance. Je, je me dis que quand même, euh, ils me donnent de l'argent pour faire ça, c'est cool. Hein. Voilà. Donc, je ne je suis jamais en état... Euh, de ces patrons qui pensent qu'ils n'ont pas de chance, quoi, que ce n'est pas la chance qui les a portés là. Mm. Moi, je, je crois que j'ai beaucoup de chance. Voilà. Et, donc, et vous la cultivez. Du coup, je, je suis sensible à ça. Mm. Donc, c'est très important pour
1: moi. Les patrons, souvent, euh, même s'ils ne le disent jamais et qu'ils n'en parlent pas, ils se sentent seuls. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir seul
0: Non, je... je... Pas tant que ça. En fait, j'ai quand même été faite pour, pour être patronne. Hein. Je n'étais pas du tout... Euh, je me dis, ça ne pesait pas sur... Euh, les décisions ne pesaient pas tant que ça euh, sur mes épaules. Et Vous puis, ne pas en souffrir, après, mais le ressentir tout de même. Je n'ai pas ressenti. Et puis, et puis en plus, j'ai mis tellement de gens autour. Il y a plein de gens autour de moi. Je décide en demandant le point de vue, le regard. Le... On a un directoire, je ne décide plus toute seule. Je pense qu'on est vraiment plus fort quand on partage. C'est tellement, euh, tellement plus puissant. Mon agence, elle est puissante parce qu'on les met dans une salle et ils sont invraisemblables. Quoi. Je pense que le cumul des talents, il est plus fort que le talent tout seul. Et on peut réfléchir à la politique, on peut réfléchir à Emmanuel Macron, on peut réfléchir à plein de choses... Moi, je trouve que les ministres ne sont pas assez euh, forts autour de lui. En tout cas, euh, forts, c'est-à-dire. Fort dans... bah, euh... Ils
1: ne parlent pas assez fort
0: Non, je ne suis pas sûre du rôle. Je ne suis pas très claire. Ou je, suis... je suis plutôt. Je ne crois pas. Je pense qu'il faut guider, mais je pense qu'il faut partager. Je pense que ce qui est moderne, c'est. Quand vous avez un groupe de gens qui partagent, il n'y a rien qui peut les arrêter. Ça, non, vous tente, vous arrivez... Pardon ça, ça vous tente, me tente la politique Pardon Ça tente, la politique Ce qui me tente, c'est d'agir euh, socialement. Ce qui ne me tente pas, euh, c'est d'obéir au à, à président, euh, à je ne sais quoi. Il euh, faudrait être présidente, quoi. <rire> voilà. Donc, ça ne va pas le faire tout de suite. Là. Non, ça ne va pas le faire parce que je pense y a une élection
1: que... l'année prochaine. Oui, je sais, mais
0: je pense que... Vous êtes en train de préparer votre campagne, merci. Oui, de... oui, oui <rire> je, moi beaucoup, mais non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et du coup, j'ai l'impression de contribuer quand même au monde politique euh, et de façon, euh, avec euh,
2: la chance, d'une forme d'indépendance. J'ai une question sur, justement, cet alignement dont on parlait tout à l'heure entre la femme dirigeante que vous êtes et la femme citoyenne très engagée que vous êtes. Comment vous arrivez à faire vivre vos engagements personnels dans votre mission professionnelle Est-ce que vos collaborateurs, vous les engagez de la même façon Quelle est la limite que vous vous mettez entre non, les en engagements fait, de la femme et celle de la ouais. dirigeante
0: C'est intéressant, en fait. L'entreprise BETC c'est une entreprise engagée. Donc, euh, et elle est engagée parce que les dirigeants ont décidé qu'elle était engagée, pas que moi. Par nature, on pense que la communication a un rôle dans la cité. Donc, euh, voilà. Et on pense que euh, c'est formidable de créer une entreprise comme on l'a créée, c'est une success story. Mais de la même façon que chacun de nous pense qu'il faut rendre un tout petit peu, on pense que l'entreprise aussi, elle doit rendre. Donc, c'est une entreprise un peu militante. Elle, euh, on s'est installé dans le dixième au début. Mmh. À l'époque, les gens nous disaient, mais il n'y aura aucun client qui va venir. En dixième, il ne faut pas exagérer quand même. Le dixième est devenu à la mode, et je crois qu'on a participé à la création de cette mode. Parce que quand on est arrivé, il n'y avait personne. Euh, je me souviens que quand on est arrivé rue du Faubourg-Saint-Martin, euh, les voisins nous ont fait des pancartes avec « Merci B.E.T.C. ». Enfin, il n'y ah oui. avait vraiment personne qui s'installait là. Vous avez amené <rire> de la vie. Oui, bah, on a amené de la vie. La pharmacie en face, elle a doublé de taille. Le petit café, les restos, euh, bah, ouais, bien ouais. sûr. Euh, tout ça, on a amené de la vie. D'ailleurs, on a fait une fête de rue à notre arrivée. Euh, puis le dixième est devenu ce qu'il est devenu. Pobo. Très branché, très poubeau, etc. Et puis nous, on a grandi. Et donc, on a recherché un autre lieu. Et euh, on a passé un cap encore, puisqu'on a passé le périphérique. Et on est allé euh, à Pantin. Rémi s'est mis à défendre le Grand Paris en disant Non, mais c'est pas possible, on ne va pas se laisser arrêter par un périphérique. Euh, ça nous a intéressé d'être à Pantin parce que c'est moins facile, Pantin, que le 16e. Globalement, on a plus d'utilité à Pantin que nous en aurions euh, si on était dans des beaux quartiers. C'est moins cher aussi de s'installer. C'est moins Pantin. cher, euh, mais c'est surtout, euh, c'est surtout un acte militant. Oui, c'est surtout un acte militant. Il y a deux choses en fait qui nous ont amenés à Pantin. C'est l'amour mmh. de l'architecture, parce qu'on est quand même des dingues tous les mmh. que ce soit Rémy, que ce soit moi. Des amoureux de, de l'architecture. Alors, ce, cet immense bâtiment, il était destiné à être démoli, quoi, parce que c'était trop compliqué à, à, à réaliser. On, personne n'imaginait qu'on pouvait réaliser des travaux. Donc ça, ça nous a plu. Personne n'imaginait qu'on pouvait exécuter, Le réaliser. Défi. Donc c'était un vrai défi. Et architecturalement, c'est juste années 30, euh, les premiers, les immeubles en béton fait vraiment de façon industrielle, enfin, vraiment un, une, une beauté de, 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 du lieu qui est incroyable, près de l'eau. Donc, le lieu nous a formidablement attirés. Et il y avait un pari euh, et un apport par rapport à une région, par rapport à une ville, par rapport à des différences de niveau qui sont énormes. Donc, on a pu s'intégrer. On a fait des tas de choses. Hein. On a, dans ces deux bâtiments, au milieu, on a créé une rue pour que les gens puissent passer. Donc, les gens peuvent traverser nos bâtiments. Parce que quand vous arrivez, bah vous êtes des bobos quand même, quand vous arrivez. Donc, eux, ils sont... Euh, les gens, ils, vous leur faites juste peur. Hein. Moi, je me souviens d'une première anecdote quand on est arrivé que je trouvais totalement craquante. Il y a quelqu'un qui... Un de nos... De nos, de nos personnes qui travaillaient chez nous qui s'en va au café et le café discutait de notre arrivée. Donc tout le monde disait Ouais, ils sont arrivés, ils sont arrivés. Bon, enfin, Les extraterrestres, ils sont arrivés. quoi. Et <rire> euh, tout d'un coup, il y en a un qui stoppe tout le monde et qui dit Oui, mais moi j'ai <rire> compris. Ce sont tous des acteurs.
1: Ils font semblant de travailler là. Euh, C'est des acteurs,
0: quoi. C'était pour lui... Ben, on n'était pas normaux. Studio, était... On était un peu comme Hollywood, quoi. Et on ouais, avait des cheveux de platines. On était habillés différemment. Enfin, vous avez les cheveux platines, oui, mais pas les tout les monde, autres, quand même. les autres, ils valent la peine. Hein. <rire> Donc, on était tous... On ne se rend pas compte, mais on était tous d'un autre monde. Des quoi. zombies. Des, des zombies. zombies. Donc euh, on a essayé de, de faire que puisse, ouais, qu puisse pénétrer, ouais, qui puisse pénétrer, qui puisse. On a créé un lieu, qui est un lieu d'exposition, de programmation permanente, euh, qui est pour nous euh, simplement un centre de coût, puisque en fait nous ne faisons rien d'autre que de l'ouvrir à tout le monde. Donc on fait des expositions euh, qui sont réputées, euh, qu'on offre à Pantin ou les Pantinois à Vienne. Tout le monde vient, mais les Pantinois aussi.
1: Vous faites travailler la, la population locale, les commerces sans locaux, mais est-ce que vous recrutez aussi euh, Alors, dans votre on, environnement
0: Alors, on ne recrute, recrute pas, oui, on recrute, euh, quand on, on, on recrute de façon multiple. Il y a énormément de métiers euh, à l'agence. On a quand même inventé une cantine. Donc, euh, on a fait un projet. Euh, euh, on a quand même l'obsession de ces gens qui nous donnent euh, leurs talents, il faut qu'on les garde. Donc, comment on fait un environnement top Pour qu'ils aient envie de rester. qu'ils aient envie de rester. Donc, il y a une, une stratégie qui est la bouffe.
1: Ah, c'est Ma malin. La bouffe, c'est une grande stratégie.
0: Eh <rire> oui. Et alors, on a donc rêvé une cantine. Donc, on a dit, nous, chez nous, les gens vont être servis à table. Ils ne vont pas aller chercher un plateau qui, mmh. en plus, chez nous, ça ne sentira pas l'eau de Javel vous avez déjà repéré que toutes les cantines, après, dès que vous les quittez, vous êtes là, suffoqués, etc. Et nous, ça sera comme une grande cuisine, comme la maison. C'est-à-dire que les gens resteront après leur repas et travailleront dans la grande cuisine, etc. Nous, la bouffe viendra tous les matins et nous la préparerons sur place. Donc, on a fait un cahier des charges et tout le monde nous a envoyé balader. Tout le monde a dit, mais c'est absolument impossible, votre salade, là, vous êtes devenu fou, ça ne peut pas se faire, le modèle ne va pas, vous avez 600, 700 repas à servir en l'espace d'une heure et demie, vous ne vous rendez pas compte, ce n'est pas comme ça qu'on fait, etc. Gel, etc. Et voilà. Donc, on l'a fait, on, on se dit, non, mais ils ne veulent pas le faire, on va le faire, donc on a monté une entreprise, on a pris une chef. On a travaillé avec cette chef. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour rendre ça possible Par exemple, chez nous, euh, d'abord, le, 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 le repas, c'est comme à la maison. -à que vous avez deux choix, mais, comme un, mais, mais tout est fait le matin. Vous allez, euh, ça fait beaucoup de bien. Vous allez à l'agence et vous voyez les gens cuisiner, parce que mmh. tout est ouvert. Ça vous met... Euh, ça donne de la bonne ben, humeur de voir joie. les gens. Ça et puis d'ailleurs, quand il y a déprimé... Euh, Delphine qui est la chef dit viens couper les carottes avec moi parce que <rire> ça calme et donc on est là-dedans on est dans cette logique-là c'est très technologisé c'est-à-dire que euh, vous, avez, vous payez uniquement par votre, Carte. Car, non, votre téléphone, tout, téléphone tout. donc on essaye de réduire ce qui est stupide et, euh, et en revanche profit quand vous du arrivez quelqu'un vous place et euh, bah, va vous servir. Et c'est des tarifs de cantine classiques. Alors, nous, on donne plus que ne donne une boîte, normalement, c'est plus cher. Mais eux, non. Pour que, les, eux, non. Voilà, pour que les, les collaborateurs pas, aient un pas, tarif... Mais euh... pas eux. Parce que on a décidé que les œufs arriveraient, ça serait des œufs, quoi. Pas des trucs dont, de la poussière d'œuf, là. Donc, il fait les très œufs bio. Quoi. Mais sont quoi. Sont les... En fait, on travaille ou bio... Ou local. Ou local. Hum. En tout cas, on a voulu un, un système où on achète de la viande à un boucher, on achète des légumes à quelqu'un qui vend de la fraîcheur, de, du, du frais.
2: Donc, et donc on là, est vous le travailler l'écosystème local, ah, bien sûr. Ah, oui. bien sûr bien et sûr. pour en revenir à cette notion d'engagement, c'est-à-dire quelle est la frontière entre les engagements de ah, oui. personnels, et professionnels, comment ça se traduit
0: Donc, c'est assez ah. simple parce que d'abord l'entreprise est engagée dans, dans tout ça. J'aurais dû vous amener notre livre de développement durable. Il a engagé sur énormément de choses. Et puis ensuite, on va euh, suivre. Euh, on va aussi faire euh, du suivi de cause, du pro bono. On a toujours fait beaucoup de pro bono. Les gens ne comprennent pas qu'on euh, me demandait, mais j'ai eu des journalistes qui ont passé des heures à me demander qu'est-ce que j'y gagnais. Mais je lui ai dit, vous ne vous rendez pas compte Je, je vais bien. Bien sûr. Et mes équipes, elles vont bien. On bien y sûr. gagne des trucs formidables. Bien sûr. Oui, mais vous avez des marchés d'État. Ah, pas du tout, non. Euh, ah, mais vous avez... Mais non, pas du tout. C'est énorme être bien. Vous ne vous rendez pas compte. On vous prête des arrière-pensées. Ah, eh, bah oui, bien sûr, parce que c'est compliqué de penser que euh, les gens euh, veulent faire du bien. Être, être la confiance, du bien. Être... c'est compliqué. Hum. Et le, le joli regard sur les gens, ouais, c'est compliqué. Hum. Et les gens qu'on qu fait travailler, bah, ils sont ravis parce qu'ils euh, préfèrent, en fait, fondamentalement, ils préfèrent travailler là-dessus que sur tout. Le Reste surtout quand on les paye, parce que moi je fais pas de différence. On ah, dit pas à ces heures là, il faut aussi que vous les donniez gratuitement. <rire> Donc moi je paye tout le monde. Je prends les meilleurs. Et pourquoi ils préfèrent, etc. à votre
2: avis, travailler ah, parce que sur des
0: sens C'est du sens, c'est du sens. C'est du sens. Ça hum. leur fait un bien de dingue. Et Après, si quelqu'un n'est pas à l'aise avec une cause, personne personne est forcé de travailler, ah, non. de partager il y a sûr une que cause. Non. Bien sûr que non. Si vous, bon vous fait, sont toujours, à ils sont causes. toujours d'accord avec les causes, oui. parce que les droits humains, j'en ai pas encore <rire> rien qui me disent, ah ben non, euh, voilà, ou le musée de l'immigration, euh, j'ai une équipe magnifique. Les euh, femmes,
1: peut-être, ça peut être plus clivant.
0: Ils n'osent pas. Mm. Non, je pense que c'est extrêmement... Euh, enfin, j'ai pas... Après, vous, vous pouvez avoir des problèmes de harcèlement à l'agence, avoir... on est comme chez partout. hein euh, mais on est... Euh... Vous en avez eu
2: beaucoup Non,
0: on n'a pas eu beaucoup, mais on en a eu. Quelques-uns, oui.
2: Et vous avez réagi comment Très vite. C'est-à-dire que vous êtes séparé euh, des oui, personnes
1: Radicalement. Les femmes, à votre niveau de responsabilité, c'est rare, malheureusement. Oui. Euh, Est-ce que vous avez justement un peu un sens de responsabilité, de, de modèle, d'exemple
0: ah Non, mais moi, je suis posé comme une dingue pour cette histoire-là, mmh. parce que... Je ne savais même pas ce que ça voulait être féministe, que j'étais féministe. Donc, euh, pas féministe, euh, pas d'un courant ou des choses. Mais je trouvais ça, euh, j'étais choquée, moi, euh, par le traitement qu'on faisait aux femmes. J'étais choquée du temps de ma maman. Euh, quand j'avais 6-7 ans, j'étais choquée. Parce que ma maman, elle était marrante, elle n'était pas du tout faite pour être à la maison. Mais, était... Elle, était elle, mais était... elle était à la maison. Mais elle était à la maison. Mais c'était la reine... Enfin, il ne faut pas que je dise ça, mais quand même, elle était un peu bordélique. C'était un peu... Oh
1: c'était pas Et... la reine du ménage.
0: Mais si, elle disait que oui, mais globalement, elle, elle faisait vous... ça à des heures où c'était un peu la nuit, où rien n'était dans un... C'était déstabilisant, d'ailleurs, pour une petite fille et tout. Je disais, qu'est-ce que ce bordel voilà, elle, faisait, euh, elle, elle me disait, elle, elle, c'est quand même la seule maman qui a dit à sa fille, oh, « Dis donc, tu as de la chance, toi, d'aller à la cantine, moi, j'irai bien avec toi. » Ma mère, alors, faire trois repas par jour, ce n'était pas elle. Et ma mère était très intelligente, euh, très brillante. Quand je sortais avec elle, on voyait qu'elle... C'était. Euh, elle avait une espèce d'aura pas possible. Euh, et, et je trouvais ça euh, difficile euh, d'enfermer euh, les femmes ou que mon papa dise qu'il gagnait ses sous, ou euh, mmh. que quel sou, c'est les nôtres euh, Voilà. Donc ça réveillait
2: ça, ça chez vous Tout cette... ça, moi,
0: j'ai. D'abord, moi, j'ai inversé. J'ai trouvé. Ouais. J'ai inversé, c'est-à-dire que je me suis dit le travail difficile, il est à la maison. À l'extérieur, on se marre. Mon père se marre, ma mère fait le vrai travail. Et donc, du coup... Je vais faire l'inverse. <rire> je vais faire l'inverse. Et franchement, ça m'a aussi amené un respect énorme mm -hmm. pour les gens euh, qui font les travaux, des, qui font le ménage, Bien qui sûr. font parce que, d'abord, euh, par nature, moi, je suis Vous aidée à la maison, mais euh, je ne laisse pas la vaisselle pour la dame.
1: Mais justement, est-ce que... C'est
0: des trucs... Euh...
1: Est-ce que vous devez montrer l'exemple pour qu'il y ait d'autres femmes comme vous Est-ce que c'est votre responsabilité Ah, oui,
0: bien sûr, mais, mais j'ai fait que ça. C'est-à-dire, j'ai été appelée. En fait, je ne me suis même pas rendu compte. Moi, je, au début, euh, j ai, j ai, j ai, j ai... je crois que j'ai eu une position assez ferme euh, quand euh, on me disait Mais et toi alors, tu, tu penses faire carrière, mais comment tu vas gérer ta vie privée Je ne comprenais pas. Dit, ben, je ne sais pas. Et toi, comment tu la gères euh... ?» <rire> Je ne sais pas. Et tu peux avoir des enfants ah ben, Je ne sais pas. Et toi hein Je ne comprenais même pas. J'étais stupide. Ils étaient là. mais Ils sont bizarres. Hein. Puis après, je me suis dit, ah non, non, mais si c'est si compliqué, moi, je n'aurai pas d'homme hein. j'aurais des enfants, mais pas des hommes. Moi, je trouvais ça très compliqué, cette histoire. Et puis, tout le monde, tout le monde disait, j'entendais. Hein. Je suis, je suis quelqu'un qui entend beaucoup. Donc, j'entendais. Elle travaille beaucoup parce qu'elle n'a personne. Ah bon « Ah bon Ah bon Bon, d'accord. Euh, mais c'est quoi toutes ces histoires Qui est, Pourquoi on en fait ?» En plus, je n'étais pas non plus euh, super, euh, super jolie, quoi. Et donc, je trouvais que le regard des garçons vers la beauté, tout ça, tout ça m'énervait, ça m'agaçait euh, euh, Je ne je sais pas. Donc, je, je, très vite, euh, bah, je me suis battue pour ce à quoi je, je croyais. De toute façon, à l'agence, euh, comme on a fait ce qu'on a voulu avec Rémi, bah on a on a on a on a poussé, on a compris les règles pour euh, pour aider les filles. On a compris parce que euh, elles ont des problèmes quand même, hein. faut mm. les aider un peu. Mm. Donc on a compris tout ça. Et puis peu à peu, je, je suis intervenue. je suis intervenu de plus en plus. Je me suis battu. J'ai été à la création du Women's Forum. Je me suis battu sur les quotas. J'ai persuadé les femmes qui m'entouraient que, quand même, c'était quand même pas grave d'être une femme quota, qu'on s'en fichait, que les hommes étaient des hommes quota depuis des années, tout le monde s'en fichait, euh, qu'ils étaient 100%, eux, leur quota. Donc, je, je me suis battue. Hein. Oui, bien sûr, <rire> bien sûr. Et, et après, je pense que de plus en plus, on m'a demandé d'intervenir. Alors, au début, franchement, je me souviens de mes première réunion. Ah, je suis au féminin avec des filles qui disaient « Mais quand on a le premier enfant, c'est quand même un problème et tout. » Et moi, je disais « Mais, oh, mais disons, c'est embêtant ce qu'elles ont <rire> dans la tête et tout. je, je Qu'est-ce qu'il faut que je fasse que je... On me demandait de plus en plus de raconter mon histoire. Et en fait, honnêtement, j'ai fait des... J'en pouvais plus de raconter mmh. mon histoire. <rire> j'ai fait euh, des réunions dans tous les sens parce que j'ai compris qu'elles en avaient besoin. Hmm. C'est-à-dire avaient besoin de comprendre comment on faisait, etc. de, de se poser des questions. Et de voir que c'était possible. Et de voir que c'était possible. Et, et puis de se poser des... D'avoir des modèles.
1: Mais quand vous dites elles, ça veut dire que le problème vient avant tout des femmes. Ce sont les femmes qui ne croient pas en elles, finalement. Le
0: problème ne vient pas des femmes. Hein. Le problème vient de la situation. Mais ce qui est le, plus, le levier le plus fort du changement, ce sont les elle. femmes. Bien sûr. Parce que si les femmes ne sont pas persuadées qu'elles peuvent y arriver, on a du mal. Hein mmh. Parce que euh, déjà, les garçons ne le sont pas, mais alors si elles-mêmes <rire> ne le sont pas, on peut si... Là, je ne sais pas comment faire bouger. Et puis, quand vous voulez bouger une population qui a été une population <coughs> sous contrainte, quand même, il faut mmh. être honnête. Enfin, on a vécu des époques euh, incroyables où la femme, elle, elle travaillait, elle faisait tout, elle était derrière, elle n'était pas payée. Donc, quand vous, a, quand vous avez ça à bouger, bah, euh, nous, on a, on a attrapé tous les stéréotypes dans notre tête. On n'est pas comme les garçons. Mmh. On n'a pas été élevés comme les garçons, on n'est pas comme les garçons. Donc, je pense que il faut créer un nouvel équilibre. Peut-être qu'il faut arrêter de culpabiliser les femmes qui, euh, travaille. qui, qui travaillent euh, en leur disant qu'elles abandonnent leurs enfants ou quasiment... Il y a, il y a tout un, un, un système... Ben, bien sûr et, et pourquoi pas Mais jamais on dirait ça à un homme. Mmh. Et puis, euh, j'ai été, été présente énormément. C'est-à-dire que moi, en fait, je ne suis pas Maurice Lévy. Moi, moi je suis une, une femme qui s'est qui occupée de sa maison, de ses enfants et du travail. Et ça, je m'en suis aperçue... Euh, plus Tard quoi, parce qu'au début je voyais pas, mais oui, en fait,
2: d'autant que vous avez un compagnon qui euh, lui a manifestement choisi pendant une période de sa vie euh, d'être à, la, à maison. la maison,
0: mais en fait lui il a choisi d'être à la maison, mais il n'a pas vraiment choisi d'être une femme à la maison, <rire> comme votre maman finalement. Euh, voilà, donc, euh, donc du coup, euh, euh, il a été. Il a, L'avantage que j'ai eu, moi, avec mon mari, c'est qu'il a été très, très favorable à ma carrière, dans le sens euh, du respect mmh. et, et, et de l'amour mmh. et de l'admiration. Mmh. Donc, ça vous aide beaucoup. Bien sûr. Mais ça n'a pas changé euh, ma vie de, de femme. Oui, j'étais moins inquiète quand je rentrais tard. Il n'y avait pas de problème ça. de garde. Hein Mais il y a eu de la garde. Mais mmh. chez moi, il y a eu mmh. des nounous. Euh, voilà, et, et qui ont été... Euh, D'ailleurs, que j'ai toujours, parce que je ne veux pas quitter mes nounous, mais... Euh, mais ils sont qui... grands, vos enfants, maintenant Oui, hein mais maintenant, elles sont grands. Oui, c'est pour vous, pour vous Mercedes. c'est pour <rire> ah, nounous à vous Mais eh bien, parce que je suis incapable de dire au revoir. <rire> <envoie>,
2: euh,
0: <rire> on ne va pas se quitter maintenant, quoi. Vous bon, les garderez bon. pour
1: vos petits-enfants plus tard
0: Voilà, quand je serai morte, euh, <rire> voilà. Mais... Euh, non, c elles font partie, c'est ma famille. C'est
2: votre famille, oui. Elles m'ont
0: aidé, c'est ma famille.
2: Et justement, cette sororité euh, qui fait qu'entre femmes, euh, on doit pouvoir s'aider et que c'est nécessaire, ne serait-ce que pour bon. les aider à dépasser effectivement le poids de ces éducations, ce poids historique. On voit bien que dans la séquence qui s'ouvre, euh, les femmes ont émergé. Euh, beaucoup de femmes dirigeantes, même des gouvernantes hein, de pays, ont réussi a priori mieux que certains hommes. Euh, quel est, selon vous, le rôle que les femmes doivent jouer dans cette séquence qui s'ouvre Quelle audace elles doivent aller chercher et qu'elles doivent poser
0: enfin, Ce qu'il faut faire, c'est pousser des femmes, parce que les chiffres ne sont pas bons. Donc, euh, il faut, il faut, il faut qu'on arrive à pousser des femmes partout, partout. Les chiffres ne sont pas bons. Et comment on les pousse, les dans femmes On les pousse, c'est-à-dire, on met des... Des quotas, on dit à l'État qu'il faut... Euh, L'État, par exemple, est, est allé plutôt vers un schéma paritaire. Alors, on n'est pas euh, encore... Euh, les femmes ministres n'ont pas les mêmes emplois que les hommes ministres. Mais euh, les femmes au conseil d'administration euh, n'ont pas exactement le même statut que les hommes au conseil d'administration. Mais il faut pousser. Il faut la contraindre. Euh, bah oui, il faut, faut... On ne peut pas changer le monde sans faire de la politique. Donc, on ne peut pas changer le monde sans loi. Sans... Donc, c'est hyper intéressant. Il y a des pays où les COMEX sont surveillés. Donc, maintenant, il faut arrêter avec le Conseil d'administration, ça c'est fait. Le COMEX, le, le comex. vrai pouvoir. Oui. Le vrai pouvoir. Donc, on doit pouvoir aider. Donc, il y a plein de choses à faire. L'école, on peut pousser les filles. Comment ça se fait On raconte que les filles ne font pas du numérique. Est-ce qu'on a une stratégie à l'école pour qu'elles fassent du numérique est-ce qu'on leur montre, petites filles, des exemples de grandes filles qui font du numérique et ça se passe super bien Et pourtant, euh,
2: Mercedes, il y a énormément d'associations qui militent dans ce sens. Et pour autant, les chiffres bougent peu. Ben Comment parce vous l'expliquez
0: Parce qu'il ben qu faut énormément de, de moyens. C'est-à-dire, l'histoire, le, le, elle, est, elle est lourde. Mmh. Je pense qu'en fait, on ne fait pas assez et que c'est très... C'est long, c'est dur. Ça dure depuis des... Siècles. Des, des siècles. Donc, mmh. euh, c'est compliqué. Même pour les filles, même pour moi. C'est une monde, question de compliqué. communication, finalement. C'est une question de... Représentation. Non, de, de, pas que de communication, de représentation. Et donc, la représentation, on peut la lever par des communications.
1: Alors, récemment, vous avez transmis votre poste pour ce qui est de la France, pour vous consacrer à l'international. Euh, ça représente quoi, la transmission, pour vous un acte fondamental, c'est-à-dire que
0: je suis plus transmis pour transmettre que transmis parce que pour moi, c'était un poids. J'ai transmis parce que... Et vous que avez envie de transmettre quoi J'ai envie que, que les gens en, en, à côté de moi trouvent leur place, qu'ils ne s'en aillent pas parce qu'ils ne trouvent pas leur place. Hmm. Je pas envie... Transmettre votre
1: place, finalement, alors Vos ah bah, responsabilités bah,
0: je, Non, faire grandir, faire grandir. C'est normal que les êtres humains... Pas grandir les talents. Euh, en, en, que les filles en dessous de moi, euh, elles aient envie de diriger, de... Euh, voilà, transmettre. C'est avec le, 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 la, la foi dans, dans la création, dans les valeurs qui ont fait BETC, comment on ose les laisser à quelqu'un d'autre qui ne va pas les faire pareil. Aïe, aïe, aïe. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Mais qui va les faire vivre quand même, et fortement et différemment, parce qu'il faut toujours accepter dans l'autre sa différence. Quoi. Ils ne sont pas là pour vous calquer, pour être comme vous. Mais il y a quand même la transmission de ce qu'est l'âme de BETC, et ça, c'est très important. Mmh. Et je pense que moi, j'ai voulu symboliser ma transmission, c'est-à-dire je voulais en parler, etc., parce que je trouve que les hommes sont extraordinaires, ils n'en parlent jamais. Et ben, je pense que... Ils... Et d'ailleurs, on m'a dit n'importe quoi. On m'a appelé en me disant « Ah, tu t'arrêtes ?» J'ai dit « Mais je ne vais pas de marquer que je m'arrêtais. J'ai dit que je transmettais, mais je suis bourrée de boulot. » Mais Parce que les gens n'arrivent pas à imaginer à cette transmission. que la transmission, c'est possible, que ça ne veut pas dire se retrouver sans rien. Bien je, sûr. Ça va, bien sûr. je transmis un morceau, je, je, un énorme morceau. De toute façon, si je peux transmettre encore à quelqu'un, je Est-ce qu'elle vous enrichit, la transmission ben Bien sûr, l'autre enrichit. La différence enrichit. Pour être simple, la différence enrichit.
2: On va continuer avec la jeunesse. Cette jeunesse dont on parlait tout à l'heure, qui vous tient particulièrement à cœur. Quoi leur dire Comment leur parler Comment les engager aujourd'hui Comment les mobiliser Et comment répondre à leurs attentes
0: En fait, c'est... Je ne suis pas sûre, hein, mais c'est une jeunesse complexe. Euh, en ce moment, elle réagit de façon assez différente de ce qui a été nos réactions. Une, moi, je suis une fille de 68. C'est-à-dire, je suis un boomer. Quoi. Donc, boomer, on a tenu le pouvoir. On a tout eu pour nous. Quoi. Mmh. Et surtout... On a pensé, et là d'ailleurs, des choses tombent durement qui montrent euh, la, la différence d'époque qu'on vit. Il y a des choses, des films qu'on aurait fait euh, il y a dix ans, même publicitaires, qu'on ne peut plus faire euh, aujourd'hui. Et parce qu'il y a un chemin de, euh, qui n'est plus ce chemin de la liberté à tout prix, mais un chemin de la morale. Et les, les jeunes, aujourd'hui, euh, ont des, des, des radicalisations extrêmement euh, nerveuses et fortes de ce qu'il ne convient pas de faire et qu'il convient de punir. Et cette punition, d'ailleurs, elle passe par les réseaux sociaux et pas
2: par la loi. Comment on peut les ramener vers cette, euh, cette envie de liberté ben, Je pense qu'il qu faut. Faut,
0: euh, faut, faut, faut parler, il faut exprimer, il faut dialoguer, etc. Puis après, je pense qu'il faut les aider, parce qu'en revanche... Euh, c'est pas, pas tout à fait simple cette, cette population elle dit qu'on lui a laissé une planète dégueulasse bon elle est pas top notre planète il euh, y a mieux à faire donc après faut pas exagérer euh, c'est pas, pas du jour au lendemain on va pas décréter que les gens ont fait n'importe quoi, il y a une prise de conscience de, de, de tous et il faut des périodes de transition mais malgré tout euh, c'est vrai qu'ils sont inquiets. Cette, cette inquiétude, nous, on ne l'a jamais eue, donc c'est vrai qu'ils sont inquiets là-dessus. Deuxième inquiétude, comment ils trouvent leur place. Troisième inquiétude, les inégalités qui s'accroissent et qui font qu'une partie de la population jeune, elle se dit euh, « est-ce que je vais avoir une place au soleil ?» Donc je pense qu'on peut aider par des choses de l'ordre de la lutte contre les inégalités, euh, L'enjeu euh, du travail pour les jeunes, le fait euh, de, de trouver des systèmes, je pense que l'éducation, c'est compliqué aujourd'hui, système d'éducation, c'est probablement pour moi un des problèmes les plus difficiles en France, c'est l'éducation. Donc euh, ce n'est pas facile pour un ministre, mais en tout cas, ça ne va pas. Ça, je ne crois pas que ça... Aille. Je, de plus en plus, on a des écoles qui se spécialisent, c'est-à-dire les écoles vraiment pour les pauvres et les écoles pour les gens aisés, de, on a des résultats très médiocres dans les classements. Et on, on vit pourtant une dureté scolaire qui est quand même un peu forte. C'est-à-dire on a quand même l'impression qu que très vite, nos enfants ne sont pas trouvés bien, ils ne sont pas top, ils sont... C'est pas gay, quoi. Euh... Donc je, je pense que toute cette dureté pour arriver à des résultats aussi médiocres, il vaudrait mieux leur dire qu'ils sont top les enfants, et ils iraient mieux. Hein. Donc voilà. Donc je pense que là il y a un vrai euh, boulot à faire, c'est très dur parce que pourquoi dur Parce qu'il faut changer radicalement le système et que c'est un système euh, très nerveux et qu'il faut donc euh, à la fois euh, voir idéalement vers où on va et puis le gérer avec euh, avec habileté quoi. L'école, il n'y a rien de plus important
2: mmh. au monde que l'école. Et c'est la professeure de français que vous avez ouais, été qui est, est Bien euh, placée. L'école, ça pour le apporte. Dire.
0: Ça, <rire> vous pouvez décider
1: de quelle nation vous voulez ouais. avec l'école. Quel est le, le conseil que vous donnez le plus souvent S'il y en a
0: un. De faire, d'avancer et de faire. De faire de
1: et faire. celui qu'on vous a donné il y en a un qu'on vous a donné que vous avez revenu Non,
0: on je ne me souviens pas. Me... Non, j'ai eu, euh, eu des bons conseils. Quand je suis arrivée chez Sachi, j'avais un patron. Euh, je ne trouvais pas être le... le roi de la pub, mais j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'il il avait des idées que j'aimais bien, du type « plus ton bureau est petit, plus tu auras d'autorité ». Ah bon? Ah. ah bon? Intéressant.
2: Très intéressant. J'aimais
0: bien. Il avait un côté protestant que j'aimais bien, donc il y avait où et très vite il a... il m'a parlé du collectif, de l'intelligence du collectif. Donc euh, tout ça, ça m'a ça plaît le Didier Colmédage. Et euh, ça ça m'allait. Je trouvais que c'était intelligent, un peu excessif parfois, mais très souvent
1: intelligent et voilà. Ça vous a guidé. Et... Ça, en tout cas, ça m'a donné des pistes. Ouais. Hum. Et, et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous Ou qu'on dise de vous
0: bon, Je ne sais pas. Ça, je ne pense jamais à ça. Jamais. Parce que... Parce que vous êtes dans l'action. Puis parce que je ne pense, je pense pas à... Qu'est-ce qu'ils vont... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu qu'ils vont retenir de moi J'arrive même pas quoi, à penser à ça. Hum. Je veux qu'ils retiennent rien du tout. Je m'en fous. Je veux faire. <rire> je ne <rire> sais pas. J'ai ne J'ai fait. Je ne vais pas assister à, à mon enterrement, quoi. Mmh. Donc, euh, non, je mais à, donc, à 4... je ne sais pas ce que je voilà. Je voudrais que mes enfants soient heureux. Je voudrais continuer à être heureuse. Je veux continuer à faire des choses. Je voudrais que les femmes ça avance. Euh, je voudrais qu'on arrive en France à être plus positif. Euh, je voudrais qu'on arrive quand même à faire bouger l'éducation. Je voudrais tout ça. Et ça, je voudrais quand même le voir. Bon, donc, il faut, faut le faire un, maintenant. Il y a un, un, peu super en programme, programme. un peu de
1: boulot. <rire> voilà.
2: On termine par euh, des petites questions ouais. rapides. Vous êtes venue comment aujourd'hui, ma Mercedes En taxi. En, en taxi. Il y a en quelque fait, chose Pardon. Je bouge toujours en taxi. On vous
1: a demandé d'apporter un objet qui vous tient à cœur, qui est symbolique pour vous. Qu'est-ce que vous nous avez apporté Alors,
0: Je vous ai apporté ma. Je voulais pas apporter, d'ailleurs, je ne la quitte pas. <rire> C'est récent, d'ailleurs, parce qu'avant, je ne l'avais pas. C'est ma chaîne de naissance. Hum. Et, euh, et elle raconte beaucoup de choses. Elle est super belle, d'abord. Je vais vous la montrer depuis peu près.
2: Ah oui, effectivement. Mais est euh, déjà...
0: En fait, c'est euh, la vierge de Barcelone. Donc, elle raconte euh, mon pays catalan. Elle raconte la tradition espagnole. Elle est pesante en or. Mmh, avec
1: une grosse que, chaîne.
0: Avec une chaîne, parce que ça, ça c'est doux. Ça me elle passe.
1: Passe.
0: Mmh. est... Euh, et puis un peu baroque, et puis c'est donc la Vierge de Barcelone, c'est Mercedes. C'est pour la raison de mon prénom. Ma maman n'aimait pas mon prénom, mais je suis née le 23 septembre, et le 24 septembre, c'est le jour de la Vierge de Barcelone. Donc mmh. quand vous êtes catalan, vous naissez le 23 septembre. Vous êtes obligé de vous appeler Mercedes, <rire> ma maman n'a pas eu le choix. Donc euh, voilà, j'ai eu ce, ce nom qui était un peu fatigant quand j'étais gamine.
2: Ah oui, on imagine.
0: Très, très dur à porter, et puis, euh, mais qui me, qui me ressemble. Parce que ce nom, les, 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 les Catalans sont très liés à, aux, aux origines romaines. Donc Mercedes, alas Mercedes, ça veut dire merci. Ça veut dire remerciement, Mercedes. Mais à l'origine du remerciement. Ça veut dire commerce, le marché. Mmh. Et en fait, le remerciement, il est lié au fait que des gens ont inventé le marché. Et donc, moi, je me dis toujours, ils m'ont quand même trouvé un prénom mon fatigant, mais, mais qui qu a un répondre. rapport quand ouais. même ouais, avec ce que j'aime dans la vie, ah c'est ouais. dire merci. Et à la fois avec euh, le commerce que je respecte parce que c'est l'échange, parce que... voilà. Donc, et, et pourquoi et vous ne bien...
1: Pardon vous, Pourquoi est-ce que vous l'apportez depuis peu, vous nous avez dit
0: parce que c'est parce que avant je j'aurais pas eu l'idée de porter un truc pareil quoi et puis euh, euh, qu'est-ce qui a déclenché vie ben parce que je, je me suis dit ben c'est 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 incroyablement beau et puis baroque et puis ancré et moi je suis pas du tout euh, je' pas de j'ai pas la foi mais euh, mais je suis née dans et ma maman non plus d'ailleurs n'avait pas la foi c'est
1: depuis mais, que vous avez perdu votre maman non non non, c'est
0: Non non, c'est ah. avant. Je, c'est la Catalogne qui m'a remonté tout d'un coup. Voilà.
2: <rire> je l'ai vue
0: et puis je l'ai mise et puis voilà et puis euh... et puis elle me fait du bien. Elle me rappelle Barcelone. Euh... Elle me rappelle ma maman maintenant. Du coup, euh... elle me rappelle euh, le baroque. Euh de l'Espagne. Vos racines. Et elle me rappelle mes racines. Ouais. Et donc, voilà. Elle me rappelle ce prénom un peu lourd et un, <rire> et, et, que, et un peu sympa aussi. Qui vous plaît, finalement, maintenant Bah Qui se mérite.
2: Et qui dit merci. Merci, donc, euh, voilà. Mercedes. Voilà. Une dernière petite question. Quel est votre mantra
0: ne, ne jamais euh, se laisser... Euh, toujours penser qu'on peut faire toujours penser qu'on peut faire ne pas partir du fait que ne pas partir battu parce que les femmes en sont que là. Le... non on va faire on va faire et puis on va y arriver
2: merci Mercedes. merci, merci à vous
1: beaucoup deux. merci merci venu. vous venez d'écouter conversation inattendue
2: enregistrée à l'arrière boutique studio et avec le soutien de la fondation Zoéine. à très bientôt pour notre prochaine conversation